0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy vamos a hablar con Juan Pablo Guzmán, contador público nacional en la Universidad de Belgrano, también licenciado en Administración de Empresas en la misma universidad. Hizo la maestría en Administración de Empresas con especialización en finanzas en, en la UB y después comenzó como pasante en el Banco Mariba y terminó su carrera siendo un importante ejecutivo de Goldman Sachs. Llegó incluso a ser responsable del portafolio de 500 millones de dólares en renta fija para mercados emergentes de América Latina. Y al mismo tiempo desarrolló estrategias con derivados para coberturas y apalancamientos de riesgos en mercados de deuda. Hoy con nosotros, Juan Pablo Guzmán.
1: Estás escuchando Jot Financiero con Guillermo Willy Laborda. Propósito, actitud, resultados, liderazgo, modo
0: Geneia. Y ya estamos en diálogo con Juan Pablo Guzmán. Juan Pablo, cómo andas? Gracias por tu
1: tiempo. Hola, Willy, cómo estás? Encantado muy, muy bien. Este podcast con vos,
0: un honor, un honor. Eh, Primera pregunta. ¿Cómo empezaste en el sistema financiero, en el mercado financiero?
1: Bueno, arranqué este, como trainee en Banco Mariva, empezando a hacer este, eh, reportes de tasas internas de retorno para apoyo a la mesa de dinero. Eh, así que básicamente aprender lo que era cómo evaluar un bono y distintas este, alternativas de, de arbitrajes. Después de ahí eh, me fui a Santander a hacer lo mismo, tipo un este, soporte de la Mesa de Enero. Eso ya eh, es año... Aprendí, y eso es año 89. Perfecto. 89. Eh, yo estaba terminando la carrera eh, eh, de contador, eh, terminé la carrera de contador en, en la Universidad del Grano, después hice la carrera de licenciado en administración y bueno, y arranqué en Santander, eh, de vuelta como apoyo a la mesa de enero. En el medio de eso, me empiezo a hacer un máster en administración de empresas y me sale una beca para irme a España. Y yo ya estaba en Santander, con lo cual, bueno, hicim hicimos un acuerdo que me iban a, a esperar los meses que yo me fuera a estudiar afuera eh, y que me comprometía a volver a trabajar a la mesa cuando, cuando volviera. Y así fue. Eh, hice, bueno, terminé el máster eh, en el 90, en el 91 creo, no, no en el 90, perdón, mm -hmm. y, este, y volví a trabajar a la mesa ya directamente a hacer trading, eh, o sea, de, hacer, de tirar tires a empezar a hacer trading, ¿Y obviamente y que fue un...
0: ¿Perdón? Sí, y ahí, ¿cómo, ¿cómo viste en ese momento eh, la, la situación de Argentina era bastante complicada? pues eh, Entre el 89 y el 91, que empezaba la convertibilidad, viviste, vivimos dos hiper.
1: Sí, fue o sea fue complicado. Eh, más o menos, el escenario era, eh, recuerdo estar en la mesa, y que te avisaban cuando había alguien vendiendo con tarjetas de crédito para ir a aprovechar la oportunidad, y eran tasas del 5.000% eh, de call, eh, o sea, del interbancario, eh, eran situaciones que eh, realmente, y recuerdo que eran momentos de remarcaciones en los supermercados de hasta tres veces por día. Wow. O sea, era sin, sinceramente, fue un gran proceso de aprendizaje. Lo que pasa que fue todo demasiado rápido. ¿Y, y, eh, ¿y cómo fue con la.? Lo cual, sí. Esa
0: ¿Y, ¿Y cómo fue el lanzamiento de la convertibilidad? ¿Cómo viste el, el inicio de la convertibilidad? Ahí estabas en, en la mesa en, del Santander, Buenos Aires.
1: Sí, ahí, bueno, este, ahí ya empecé a operar bonos. Eh, y, y bueno, como todos los procesos, al principio no se cree que va a funcionar y después este, se empiezan a estabilizar los mercados. Mucha volatilidad al principio, luego se empiezan a estabilizar. Y eh, todo ese proceso después llevó eh, al inicio de los 90, en que muchos inversores extranjeros empezaron a mirar con buenos ojos a Argentina y es la típica en que los actores locales no creen que, las, eh, que el proceso va a tener éxito y los este, inversores extranjeros empiezan a ver con buenos ojos estos procesos y empresa, empieza el proceso de acumulación de, de inversiones y compra de deuda de todos los bancos extranjeros y los locales básicamente éramos proveedores de de todos esos bonos, ¿no es cierto? Entonces, los locales más hacíamos trading y los este, inversores extranjeros empezaron con el proceso de acumulación que llevó varios años.
0: El, en ese momento... A partir, eh, sí, a partir de ahí me ibas a decir...
1: A, 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 no, a partir de ahí, eh, bueno, fue todo, los inicios de los 90 fue el proceso en el que eh, se vio claro afuera que eh, este proceso de... Eh, de emerging markets era real y empezaron a llevarse los bancos extranjeros muchos traders eh, locales y los argentinos éramos eh, candidatos por digamos toda la eh, volatilidad que habíamos sabido este, enfrentar en Argentina y bueno empezó la acumulación de traders en, en New York argentinos y empezó a desarrollarse la eh, la, la mafia argentina como llamaban ellos este en New York, que empezamos a, a, a hacer trading en emerging markets, sobre todo de Argentina y, bueno, y de otros países de Latinoamérica también. Así fue como en, este, en el 93, eh, yo estaba recién casado y, y el que era el presidente de Santander en aquel momento, eh, Enrique Cristofani, me dijo que necesitaban este, alguien de Santander en Santander, New York. Y eh, bueno, y fui eh, a ver eh, este, cómo sería el, con, con el que iba a ser mi jefe en aquel momento, que era Ángel Santa Marina, para hacer más, más que nada proprietary trading, algo también con clientes. Eh, y me fui allá para, para este, ver si me interesaba o no. Y bueno, de, de, de lo que iba a ser dos años me terminé quedando casi diez. Wow, wow. Eh, Así que, sí. El,
0: eh, me eh, recuerdo que en esa, cual... época, en esa época el Santander, cuando eh, me, creo que vos estabas en, en la mesa acá en Buenos Aires, todavía no había comprado el río, y era una oficina que, si mal no me equivoco, estaba en el mismo edificio o al lado del edificio de la Bolsa.
1: Sí, estaba, eh, estaba en la calle eh, Sarmiento. Ah, ok. Eh, era, era, era Santander en, en Argentina en aquel momento, era como... Era una mesa era un banco muy chico eh, y era una mesa de dinero que operaba y un, tipo un, un investment bank, banco no es cierto una cosa así mm. eh, después este vino el proceso de compra este después vino el proceso de compras y de banco río y, y terminó siendo el banco comercial que hoy conocemos mm. esta fue una estrategia que tuvo emilio botín de crecer y que que él quería que más del 50% de los revenios del banco fueran eh, y provenían de Latinoamérica. Eso tuvo una visión estratégica a principios de los 90 que la llevó, bueno, obviamente a cabo.
0: ¿Y cómo fue el, el desembarco en Nueva York? ¿Cómo, cómo fueron tus primeros mil días en una mesa de dinero en Nueva York, viniendo desde Buenos Aires?
1: Y fue difícil, digamos, porque este fue un hard landing, digamos. Eh, o sea es todo nuevo y de operar eh, botes o BIC5 que eran los bonos de aquel momento o de cuando bueno empezaste a operar eh, y empezar a ver eh, oportunidades de, de inversión y de arbitraje no solo de Argentina sino de Argentina y del resto de los papeles de Latinoamérica eh, empezar a lidiar con inversores de otros tamaños, inversores grandes que pedían que también cotizaras con otros volúmenes y todo, todo ese proceso de adaptación, bueno, tiene obviamente un tiempo. En el medio de eso hubieron varias crisis. Este, digamos, a principios de los 90, hoy. El y tequila. De los 90, Vos viste era? el
0: tequila en, claro, en, claro. En, en Nueva York. Exacto. Mm. Sí. Y, 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 Juan Pablo, o sí, sea, sí, pasabas de. Crisis. Sí, sí, pasabas de tradear, no sé, 100 mil dólares cada orden a tradear órdenes de de 10 millones de dólares por ahí, ¿no?
1: Sí, sí, sí mucho más también. Sí. Este, porque obviamente los clientes eh, que empezaron a, a, a operar en margin markets venían de otros mercados donde los, los volúmenes son otros, ¿no es cierto? Y acordate que cuando empezó todo este tema de, de los bonos de los Brady, del plan Brady, eran bonos que muchos de ellos tenían colateral de US Treasuries, entonces eh, los volúmenes que ellos estaban acostumbrados a, a tradear y los requerimientos de hedge que ellos necesitaban hacer eran requerían otros volúmenes así que bueno no, sí fue un proceso de adaptación este, importante y me acuerdo que al principio de lo, eh, cuando fue justamente el tequila yo estaba yo llegaba hace poco y uno de los este, primeros este, shocks que tuve fue que me llamaron eh, me llamó nos llamó Ana Botín desde España eh, para, para reducir posiciones, y, bueno, y tenerle que explicar que tenías eh, liquidez para poder tomar esas haber tomado esas posiciones en, en Perú, México, Rusia, Argentina y demás, y que en el medio de la crisis no tenías liquidez necesaria para poder salir de las posiciones, era, este, eso fue parte del hard landing, digamos.
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tal es, eh, Ana Botín? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese trato que tuviste?
1: No, no, eh, yo aprendí un montón, la verdad. Este, aprendí un montón en el banco. Eh, y bueno, y después yo tuve una excelente reunión cuando me fui del banco, eh, que fue en el 96, me fui del banco, eh, me fui a Goldman Sachs. Y, y fui a España, a, bueno, a tener una, una entrevista y una charla con ella y fue súper eh, productiva, tal vez una de las mejores reuniones que tuve profesionales en mi vida. Ah, ¿sí? Este, donde ella me contó también la visión que tenía este, del banco y cómo posicionar el banco en New York a futuro eh, y eh, lo que tenía en su cabeza también para, para el banco en toda, la, en toda Latinoamérica. Sí. Eh, o sea que, bueno, no, eh, ¿Te tengo siempre los mejores recuerdos del banco.
0: Te intentó convencer para que te quedes, seguramente.
1: Sí, sí, pero yo la verdad que siempre, eh, desde que fui a New York, este, siempre tenía el sueño de conocer lo que era realmente el típico investment bank de, de Wall Street. Y bueno, y, y Goldman era eso, ¿no? Y cuando vino la, la posibilidad no lo dudé.
0: ¿Y, y, y ¿cómo, cómo fueron esos primeros días? Estamos hablando de abril del 96, los primeros días en Goldman Sachs, lo que debe haber sido esa mesa de dinero, ¿no? ¿Cuántas posiciones hay en el mismo eh, sí. piso, no?
1: Sí, sí, sí. Era lo que ves en las películas de, de Wall Street era eso. Este, bueno, eh, yo la verdad que tuve... Este, un inicio facilitado porque había estaba Fernando de Tomaso ahí que este argentino que ya estaba trabajando en Goldman él venía sí. también de, de Burns Buenos y, y estaba en lo, estaba en el mercado hace tiempo un crack Fernando y me facilitó mucho sí sí y me facilitó mucho mis comienzos en Goldman yo empecé este en realidad para hacer el salto de de Santander a, a Goldman yo en Santander estaba haciendo toda Latinoamérica y pasé a estar más este, orientado a, a Venezuela y algo de México. Y, y bueno, eh, con el correr del tiempo terminé este, manejando, después de los años, manejando Latinoamérica eh, ya a los finales de, de los 90 en Goldman. Pero al principio este, fue facilitado todo, ya te digo, este, bueno, por Fernando, eh, que, que me ayudó a digerir lo que eran eh, otro tipo de clientes, otro tipo de volúmenes, y, y realmente otra mentalidad este, sinceramente es eh, bueno es, es, son, son gente muy muy profesional en Goldman y yo aprendí muchísimo hay gente este, sobre todo en la, en, la, en la parte de research en la parte de capital markets investment banking y demás son grupos este, extraordinarios realmente y ves lo que es un banco de ese, de ese tipo y, y por qué son lo que son a lo largo de los años ellos siempre te inculcan eh, cómo cuidar y cómo este, ampliar lo que, la franquicia del banco, ¿no es cierto? Y cómo cuidar a los clientes. Y básicamente lo que hacen es claramente crean tendencias, ¿no es cierto? Eh, ven oportunidades de negocios y después crean las tendencias. Y como tienen un track record este, a lo largo de los años, básicamente los, los, más, los clientes más importantes del mundo los siguen a rajatabla. Y okay. eso lo vienen haciendo a lo largo de los años y en todos los mercados.
0: Claro, claro. Juan Pablo, ¿y cuál fue la orden de inversión más grande que tuviste en monto en, y que dijiste,
1: wow? Eh, yo creo que fue un deal en Venezuela eh, que, que en aquel momento había sido el mayor deal eh, de bonos globales emitidos eh, por un país y creo que había sido, no sé si de 250 millones de, de bonos. Obviamente tenías que tomar posiciones en otros eh, papeles y hacer un hedge como pudieras, porque no tenías volúmenes de esa embargadura para, para, a veces para determinados papeles, entonces tenías que, que ver si hedgear o no tasa de interés, si hedgear el riesgo país, y si eh, había alguna posibilidad de poner algún spread, eh, spread trade con algún otro país de Latinoamérica para minimizar los riesgos este, regionales. Así que habían varias cosas para, para, para verificar cuando tenías una posición tan grande si querías disminuir los riesgos, ¿no es cierto?
0: Claro, claro, claro. Eh, ahora, eh, vos, desde, desde el 96 que estás en Goldman, eh, en, el, en, en emergentes, no, no de América Latina, sino también globales, emergentes globales, eh, hubo varias crisis justo en esa época. que Creo que viste la del sudeste asiático, la de Rusia, y, y la salida de, del tipo de cambio fijo en Brasil, si mal no me equivoco, fue en el 99.
1: Sí, eso ya yo, ya, yo me volví eh, a Argentina en el eh, 2001. Ajá. Eh, en, el 99, en el 99, bueno, toda esta crisis que vos relatás, yo siempre estuve a cargo de Latinoamérica. Con lo cual, digamos, todas estas crisis este, afectaban siempre a todos los emerging markets. Con lo cual, eh, básicamente, lo que te hablaba antes de, de los procesos de posicionamiento y de hedging eran un poco eh, dentro de tu área de responsabilidad, era básicamente el mismo concepto. Era ver qué exposición querías tener a la región y en función de eso, eh, la dinámica de... Eh, los hedges que poner en, en términos de tasa de interés en, lo, en términos de spread eh, trades si querías eh, tomar una visión direccional de cada uno de los países o bien si querías este, minimizar los riesgos entonces, mm. eh, entonces o hedgeabas, eh, hedgeabas spread duration o hedgeabas eh, tasa de interés eh, o eh, a veces también poníamos algún tipo de hedge con eh, S&P, porque tenía, habían varios papeles que tenían una alta correlación con, este, con la bolsa americana. Ajá. Entonces, en función de todo eso, eh, teníamos como un gran book para Latinoamérica y ahí tomábamos decisiones. Eh, generalmente no poníamos estos spreads con, con, otra, con otra región. Todo esto era Latinoamérica y era eh, tasa de interés y era, a veces sí, ya como te digo, pocas veces algún tipo de, de hedge con, eh, con U.S. equities.
0: Juan Pablo, eh, ¿cómo es la diaria de un trader en Nueva York? ¿A qué hora arranca? ¿A qué hora corta y se desenchufa? ¿Tiene vida después de la, la jornada financiera o, o, o realmente te consume todo, todo, todo el tiempo?
1: Y eh, Yo te digo, nosotros en Goldman arrancábamos este, los lunes, siempre teníamos muy temprano, creo que 7 de la mañana, un global conference call en donde eh, se veía el view de lo que iba a ser eh, todos los eventos eh, de la semana en cada uno de los mercados. Eh, eso era Emerging Markets, eh, eso era high Yield, eso era Mortgages, era US Treasuries, bueno, así eh, por todos lados. Se veía cuáles dentro de cada una de esas regiones, cuáles eran los deals que podían haber en la semana que podían impactar los mercados, eh, los indicadores también que se iban a, a, a escuchar esa semana y que podían impactar en cada uno de los mercados. O sea, sería un overview. Y después habían, este, creo que eran los lunes eh, más tarde, eh, eran reuniones específicas, en este caso de margin markets, donde se veían cada uno de los deals y cada uno de los indicadores eh, de el, de cada uno de los países, ¿no es cierto? Eh, y bueno, con, en cuanto a la jornada, era, se empezaba ya te digo muy temprano y eh, también como traders muchas veces tenía llamadas desde Londres o llamadas desde Asia, porque eh, los este, clientes salían con, este, perdón, los eh, vendedores salían con clientes y muchas veces querían operar overnight eh, o querían charlar con, o ver el view de, de los traders. Entonces, bueno, se empezaba muy temprano y a veces no se terminaba. Las jornadas normalmente eran de 7 de la mañana hasta las 6, seis, 7 seis, de la tarde. Eh, pero sin duda, con todas las crisis que pasamos durante todos esos años, eran siempre jornadas extendidas y las cosas pasaban también overnight. Entonces, muchas veces, eh, cuando, sobre todo a los principios de los 90 eh, recibías llamadas de Asia y tenías que cotizar y no tenías muchos instrumentos para cotizar a esas horas, con lo cual solamente veías cómo se había movido el treasury, cómo habían quedado los bonos la noche anterior y bueno y cotizabas. O a sea, la mañana siguiente era eh, un problema porque muchas veces eh, varios de los bancos que éramos este, eh, hacedores de mercado teníamos ya eh, posiciones este, vendidas o compradas según el caso por cada uno de los este, clientes asiáticos, que nos hacían lo mismo a tres o cuatro bancos al mismo tiempo, así que aprendimos a la fuerza a no hacerlo más en el, eh, unas semanas después. Pero eh, te diría que las, las jornadas eran muy extendidas y siempre pasaban cosas a la claro. noche también, así claro. que había que estar muy despierto.
0: O sea, tranquilamente te podían llamar de Asia para operar a las 10 de la noche hora de New York o algo así.
1: No, no, más tarde más, o más tarde, más tarde también tarde, a las 12, tres de la mañana a las dos, 3 sí, de la sí. mañana. Sí, sí. Wow. Sí. Recibía llamados que al principio, viste, te, te vas acostumbrando como todo en la vida. Este, al principio no sabía si había algún evento familiar que por eso te llamaban. Este, pero no, generalmente era, no, eran, este, eran los vendedores de los bancos que querían, este, que querían hacer operaciones overnight. Así era. Y, con lo cual, bueno, es, es, parte, es parte del proceso de aprendizaje, ¿no es cierto?
0: Che, llega un momento que decís, eh, en, siendo trader en, en, en Nueva York y con tan alto nivel de, de estrés en algunos momentos, decir, basta, esto, no, esto ya cumplí mi ciclo.
1: Eh, sí, sí. La verdad que sí, lo que pasa que bueno, es este, obviamente eh, es como todo, digamos. A veces eh, vos decís. Es una utopía pensar que eh, te quieres terminarlo, pero cuando estás en esas posiciones, realmente yo creo que al final eh, tiene que haber eh, algún evento que pase para vos bajarte de eso. Eh, yo en mi caso me, me agarré, un, un, al fin, a, a final de los 90, me agarré una, una úlcera este, sangrante que la verdad, este, bueno, te hace pensar muchas veces qué decisiones tomar en tu vida claro, claro. pero este, sin, sin, sin lugar a dudas eh, cuando estás en esos en esas posiciones de poder bueno, es muy difícil bajarse realmente
0: y, y Juan Pablo en algún momento eh, porque estuviste hasta abril del 2001 en Goldman en New York eh, ¿te imaginaste que Argentina porque vos agarraste en mercados la Argentina digamos en, lo, en, 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 en mercados emergentes que era la niña bonita digamos, en los 90, ¿te imaginaste que iba a desbarrancar como desbarrancó en los años subsiguientes? ¿Te imaginaste alguna vez eso? No.
1: La verdad no, la verdad no. Este, también siempre recuerdo que yo, mi primer contacto con Amarish Markets en New York fue Venezuela, y fui varias veces a Venezuela, y en esos años eh, eran casi investment grade. Y mira lo que soy Venezuela. Entonces, obviamente... Eh, estos procesos son difíciles de ver a largo plazo que puedan desbarrancar de la forma que, que pasó, lamentablemente. Eh, sin dudas, este, la política puede hacer estragos y puede dejarte en situaciones como la, que, como la que vivimos, que en aquel momento era difícil de ver. Yo estuve en los momentos en los cuales venía Menem a New York y era un rockstar, así que... Eh, eh, Claramente ver esto hoy, eh, bueno, es doloroso, sin duda. ¿Y,
0: y, y cómo, cómo estás viendo a Argentina ahora en, en, en este proceso de inicios de un gobierno más pro-mercado y después de, la calificación es mía, obviamente de esta pesadilla populista que tuvimos desde, en, desde hace muchos años?
1: Y creo que, como siempre, es otra oportunidad histórica que tiene Argentina eh, sin duda, eh, si eh, mi ley pudiera ser 30 o 40% de lo que dice que va a ser, bueno, Argentina es una historia súper vendible para el mundo. Es la historia que hoy el mundo necesita para volver a creer eh, en los emerging markets. Eh, yo creo que Argentina hoy tiene un viento de cola. Eh, claramente, eh, eh, en el mundo ya la, el proceso de suba de tasas de interés ya o sea, pasó, se está hablando si puede haber un, un soft landing o un hard landing eh, en el 2024 en Estados Unidos y eso implica que en algún momento de, eh, del 2024 va a empezar el proceso de baja de tasas de interés, con lo cual eso te lleva a que eh, bueno, posiblemente eh, eh, empieces a tener algo de debilitamiento en el, en, en el dólar y esto lleve a un proceso este, virtuoso en el mercado de commodities. Todo esto, es, eh, sin duda, es un viento de cola en el cual, a su vez, vas a tener específicamente en Argentina eh, una mejor cosecha. Eh, y bueno, y vas a tener, evidentemente, un proceso eh, virtuoso que lo tenés que refrendar, obviamente, con el pasaje de eh, reformas estructurales, que es lo que hoy está en cuestionamiento. Argentina hoy es... Un tema eh, Sin duda Que está súper bien orientado Pero hay que ver si eh, No si el mundo Acompaña solamente Sino que Si, si todos los que Componemos este país Acompañamos eh, Por un lado Aprobándole parte De las reformas estructurales En, el, en, el, en las cámaras y, y bueno Y empezando A hacer en Lo que es en el mundo Un país normal claro. eh, Si esto pasara Creo que Argentina Tiene un, Sin duda Un gran futuro
0: con Pablo, si ¿qué? vos ves hoy sí. las
1: valuaciones...
0: Están, siguen si estando baratos pese a la suba, ¿no? Pese a la suba de, de los últimos... La
1: y, o sea, pese a la suba, eh, vos tenés activos que hoy, no sé, eh, valen... Eh, ni siquiera hablando con Brasil, vos ves este YPF que vale tres veces menos que, que la petrolera de Ecuador. Entonces, y, y, y entre 13 y 14 veces menos... Eh, que, que la de Brasil. Eh, lo mismo los bancos, los bancos es aún peor, valen como 20 veces o 20 y pico veces menos que los bancos de la región. Entonces, eh, bueno, obviamente que tenés un, este, por donde, los sectores donde lo mires, tenés este, valuaciones muy atractivas todavía, pero bueno, es un tema hoy que no solo de evaluaciones, sino de seguridad jurídica y ver que este, los procesos no se cambian, ¿no es cierto? Este es lo que creo que el mundo hoy quiere ver de Argentina
0: Juan Pablo ¿qué consejo le das? porque este podcast lo escuchan muchos jóvenes que recién están eh, metiéndose en el mercado financiero o muchos están ya siendo traders de Alix o Sociedad de Bolsa ¿qué consejo le das a aquel joven eh, que está eh, iniciándose en, en lo financiero?
1: Eh, yo le daría el consejo que se capaciten, que aprovechen y se capaciten, eh, que presten mucha atención también eh, en lo que es este, el blockchain y el mercado de criptos, que yo creo que viene fuerte y este, que vean cómo es el desarrollo técnico y tecnológico detrás de esto. Creo que la economía va a, a futura converger en el blockchain y mucho va a pasar ahí. Eh, de vuelta, que se capaciten, que no le tengan miedo eh, a tomar riesgos, que eh, cuando uno es joven tiene que tomar estos riesgos, eh, y que si tienen la posibilidad de ir a estudiar y o trabajar en el exterior, lo hagan. Es un gran proceso de aprendizaje. Eh, pero bueno, eh, siempre pensando que Argentina es un gran país para vivir eh, y que está buenísimo capacitarse afuera, eh, ir y competir con los mejores pero que si Argentina eh, realmente, como te decía antes eh, hace, ha, hace un, a un pequeño porcentaje de lo que se cree que eh, este nuevo presidente va a ser es un gran país para vivir y para desarrollarse, entonces eh, la capacitación uno eh, y el desarrollo profesional lo puede hacer afuera y luego puede capitalizarlo en Argentina también porque como dijimos antes eh, está todo por hacerse, Argentina. Entonces, um, pero mi, mi, mi gran consejo es, este, es que se capaciten, esa edad de capacitarse y tomar riesgos.
0: Y Juan Pablo, la última. Eh, ¿Qué eh, banquero, trader en, a lo largo de tu carrera te llamó la atención y dijiste, wow, este es un monstruo? ¿Y qué economista que te produjo la misma sensación?
1: Bueno, eh, co como economista, eh, yo la verdad eh, me, me, me encantó siempre Alberto hades eh, que fue eh, el economista de Goldman que cubría Argentina y la verdad es que eh, no solo era eh, un, un economista teórico sino que lo veía más como un strategist que es aquellas personas que eh, tienen siempre también un view eh, de lo que puede pasar en los mercados y lo refrenda eh, eh, hoy creo que él está trabajando en un hedge fund, así que me parece que es una gran combinación entre la teoría y la práctica. Muchas veces nosotros desde el, trading, desde el lado de trading siempre este, eh, poníamos cierto reparo en los economistas teóricos, pero él tenía una gran combinación de ambas cosas. Eh, bueno, y traders subieron muchos en aquel momento. Eh, bueno, yo, Estuvimos en la época, con, convivimos con, con Toto en aquellos años él estaba en Morgan, eh, con Martín Marrón, también este, mm. con Fede Renque, con, Gabriel, con Gaby con oh, Un eh, grande Gaby Pichel Son también. todos ellos, mm. por eso, son todos... Yo, eh, digamos, fue de mis primeros amigos en New York. Estaba en Marathon, ¿no? Y Gaby Spiegel. también...
0: Yeah. Estaba en Marathon. Claro, ¿no? exacto. Mm.
1: En, en aquel momento estaba en, en ING. Ah, ok. Eh, y, y, y también... Eh, Toda la parte de, 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 de Derivatives, eh, Pablo Calderini, que era también tipo que era un genio eh, y que creció muchísimo en su carrera y hoy también está en un hedge fund.
0: Juan Pablo, el, desde ya muchísimas gracias por, por tu tiempo. Un lujo realmente tenerte acá en Shot Financiero. Te mandamos un gran, gran abrazo y besos a toda tu familia.
1: Bueno, Willy, un placer estar con vos y este, para lo que necesites. Okay, abrazo grande y saludos a la familia
0: hasta aquí la entrevista con Juan Pablo Guzmán. nos reencontramos en el próximo capítulo de Shot Financiero con otro referente de la economía y de los mercados internacionales Shot Financiero
1: conducción Guillermo Willy Laborda producción Big Technia contenidos digitales